0: Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
1: Miércoles son días de abrir expedientes X. No lo hacemos cualquiera de nosotros, lo hace el experto en la materia, que es Álvaro Martín. Álvaro, muy buenos días.
0: Muy buenas, Eli. Hoy, Hoy no vas a abrir vaya el tema, ¿eh? Puertas. Voy a puertas. abrir. Puertas. Abro un expediente, mm. una carpeta ahí con mm. documentos, pero es que abro también una puerta. Mm. Y no una, sino varias. Varias. Las puertas del infierno. Bueno, puertas
1: del infierno que se supone que existen en distintas partes del mundo. ...incluida la Comunidad de Madrid.
0: Totalmente. Mm. Es que tenemos una puerta del infierno en Madrid... ...poco se habla del tema... Mm. ...aunque sí que es verdad que es un lugar muy turístico... ...que hablaremos de él a continuación. Hay una lista... Mm. ...bueno, por supuesto que todo esto es no oficial... ...desde el infierno mm. no se han pronunciado... No. <risa> ...pero hay una lista... ...de varias puertas. Unos dicen que son siete, otros dicen mm. que son nueve. Yo creo que si te pones a buscar... ...podrías encontrar 666 puertas del infierno... ...porque Uf. verdaderamente... Mm. Hay muchas y por muchos motivos. Eh, te voy a contar sí. algunas muy curiosas, unas más conocidas y otras menos. Y vas a ver al final, Eli, y van a ver los oyentes que estamos hablando de algo universal. Que la gente no se piense que por hablar del infierno estamos metidos en teología o en cultura cristiana, vamos a decir, o judeocristiana. Sí. No, no, ¿qué va? Es que también vamos a ir a China, por ejemplo, y vamos a ver qué diferencias hay entre todos estos lugares. Claro, para hablar de puertas del infierno, lo primero que tenemos que decir es... ¿Qué es eso del infierno? ¿no? Claro. Y hay que creer en él, para creer que existen esas puertas. Son todo leyendas, cómo no, es folclore. Pero en muchos lugares han sabido aprovechar este tirón para crear un mm. auténtico parque temático, como es el caso de que te contaré después de China. El infierno, bueno, pues para muchas culturas, ahora sí podríamos hablar de todas las, eh, al menos de las monoteístas, mm. sería un lugar en la parte de abajo, es decir, llamado también inframundo, sí. el infierno mm. en otras culturas está por ejemplo en una montaña, pero en, en el judaísmo, en el cristianismo en el islam, es un lugar subterráneo mm. también por supuesto en la mitología clásica, ¿En Grecia? Grecia Roma, mm. son lugares en, en, debajo de nuestros pies tienen que ver con cuevas, con grutas todos tienen en común el 99% de los infiernos aunque tienen distintos nombres el, la presencia de fuego y de castigos para los que se han portado mal, vamos a decir así, en vida, que tienen que pasar una serie de pruebas o que después de mm. morir pues son juzgados y si se consideran que no son dignos de ir a un lugar mejor, pues estarán allí penando. Claro, aquí esto es un concepto muy, muy terrorífico, mm. que es el de las penas eternas. Uf, qué es decir, barbaridad. Que si alguien se ha portado no. mal en vida, y esto está todavía vigente, ¿eh? en el, por ejemplo eternamente en, va eternamente, a estar en el infierno, sufriendo un tormento que además... Puf, algunos místicos como oh. Santa Teresa santa teresa de Jesús que fue al infierno en un éxtasis pues eh, de, de lo describían como un dolor hmm. en el alma inimagina, inimaginable un dolor que no se puede explicar y mira que Santa Teresa de Jesús fue una persona muy enfermiza que tuvo que pasar por muchos problemas de salud bueno pues na, nada que ver con un dolor físico sino es un dolor en el alma bueno, hmm. total que el castigo, el tormento en el mundo judío se llama Gehenna, o la jena, eh, el infierno para los cristianos, el averno para los griegos, uh -huh. y por ejemplo para los mayas, que también existen lugares a donde se accede, es el Shibalba, uh -huh. que es ese inframundo. Hay algunas culturas en las que se casi se mezcla lo que nosotros llamaríamos el más allá con el inframundo. Es decir, que es donde van los espíritus después de morir sí o sí. Tienen que pasar como por una especie de... No es un concepto uh -huh. de castigo, sino como más de purgatorio. Uh -huh. O sea que ahí hay, sí. habría diferentes tipos de infiernos. El peor, el peor, pues es el que todos nos ha quedado el icono de lagos de fuego, llamaradas por todas partes y demonios que te pinchan con el tridente todo el rato. Que eso es más, vamos a decir, judeocristiano. Bien, claro, hay algunos santos, como te he dicho, uh -huh. eh, San Juan Bosco también, ...que tuvieron visiones... Hoy es, o, el, hoy es su día... Efectivamente. Fíjate Bosco. qué curioso... Mm. Pues él tuvo un sueño... ...en el que visitaba una caverna... ...donde un guía que estaba con él... ...que era un demonio en realidad... ...un guía le iba diciendo... ...bueno pues esto es el infierno... ...hay varios círculos... ...esto también tiene mucho que ver con Dante... ...con, Dante, claro. con la Divina Comedia... Mm. ...hay varios círculos... ...él vio como murallas... ...que eran como círculos concéntricos... Y, si, ...y cuanto más te acercabas al centro... ...más calor hacía... ...entonces en una muralla... ...que estaba muy lejos del centro un guía suyo le dijo a San Juan Bosco mira, dame tu mano y el otro, San Juan decía cuidado, ¿qué vas a hacer? bueno, pues le acercó a la fuerza la mano a la pared este demonio uh -huh. y tuvo que retirarla enseguida porque quemaba en ese momento él se despierta, Fue una especie de sueño pero cuando se despierta en el mundo real él tiene la mano quemada Uf. y estuvo varios días que se le cayó la uh -huh. piel y todo estuvo varios días con la mano vendada por esa visión que tuvo del infierno este místico bien pues claro el propio Jesús de Nazaret nos cuenta uh -huh. las escrituras que descendió a los infiernos y el credo sí. descendió a los, a los infiernos en esos tres días que pasaron desde que muere hasta que resucita, visitó el infierno. Dicen que ahí hay muchas especulaciones uh -huh. sobre qué hizo, qué pasó. Bueno, básicamente liberó algunas almas buenas que estaban allí prisioneras y al tercer día es cuando resucita después de volver de los infiernos, que es como el viaje de un héroe, ¿no? El viaje uh -huh. de un héroe que tiene que pasar... Eh, tiene que tener esa noche oscura del alma, tiene que tener ese descenso a lo más oscuro, a lo más tenebroso, para luego renacer en cuerpo glorioso como no es pasó muy tranquilizador esto, No pero bueno. Pero Jesús uh -huh. garantizaba, uh -huh. de alguna forma, que todo estuviera en orden ahí abajo. Que siempre uh -huh. es una, es un concepto que teológicamente dices, bueno, el infierno y los demonios, que tan malos son y tal existen porque Dios lo permite, digámoslo así. Claro. Así que podríamos... Uf, ahí como lo
1: metamos en discusiones <ríe> sí, sí, teológicas porque por otro lado, oye, el sufrimiento eterno parece un castigo claro, un poco desmedido, ¿no? Muy desmedido. No, no ma, es proporcional más, claro. a, a una vida tan cortita como la nuestra. Por más bueno, malo que haya sido la
0: persona, sí, cuidado, hay, no hay, hay seres humanos mm. que son terribles. Sí. Bueno, y el que pone de mm. moda todo esto es un tal Orfeo. Ah, Orfeo sí, cuenta en la claro. leyenda que tuvo que bajar a ah, los infiernos para sí. buscar a su esposa Eurídice. Mm. Hay muchas leyendas de este tipo de descensos y luego la salida, ¿no? como la salida del héroe exitosa. Vamos a hacer un... Un repaso breve de algunos puntos que te cuento así, Abue, Abuela Pluma, sí. y luego ya profundizamos en tres. Puntos eh, donde se cree sí. que mm, existe, digamos,
1: una puerta, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, sí, sí. por la cual se puede visitar el infierno.
0: Por ejemplo, en uh -huh. al sudeste de Jerusalén sí. está el Valle de Ginón, que es de donde viene todo el, el vocablo de Gehenna y etcétera, sí. que es donde se dice en la cultura hebrea que estaría un acceso al, a, a, al infierno. Eh, los griegos y los romanos han, han establecido varios puntos. Por ejemplo, en un antiguo volcán en el sur de Italia, que es en, en la Campania, pues ahí decían que estaban un, un lugar llamado los Campos Flejeros, que era la entrada al inframundo. Otro lugar, del que te voy a hablar en profundidad estaría en la actual Turquía pero que formó parte del Imperio Romano uh -huh. en una ciudad que se llamó Hierápolis que hoy en día se llama Pamukale, cada ahora te cuento porque tiene una historia súper interesante y eh, pues otros uh -huh. lo han. por ejemplo en, en, en Masaya, que es un volcán que está en Nicaragua, cuando la época de la conquista, pues unos frailes españoles vieron, bajaron hasta una parte que todavía era segura, hmm. pero vieron la lava muy de cerca y como los locales decían, pues las tribus indígenas decían que ahí había una entrada al infierno, pues por la asociación con el fuego, con las llamas, en muchas culturas el, el volcán es claro. la entrada al infierno. Sí. Pero aquí hay una historia muy curiosa porque los frailes vieron que, en fin, se quedaron tan impresionados porque por era vo, un volcán activo que borboteaba la lava y dijeron, bueno, pues efectivamente, tenéis razón. En esa, en esa etapa sí. también de cristianización dijeron, sí, sí, esto es el infierno y como infierno que es, vamos a plantar una cruz en este lugar para evitar que los demonios salgan del, del, del terreno. Sí. Los locales dijeron que muy bien, que para adelante con ello y se colocó una cruz que lleva 500 años ya situada y que aunque por el tiempo la han tenido que ir cambiando pero esa cruz está ahí digamos bendiciendo uh -huh. ese volcán para que de, desde dentro no salgan los demonios Qué
1: curioso. en Belice uh -huh.
0: tenemos la entrada del Sibalba, que en este caso es un cenote Sabes que allí hay muchos cenotes sí, donde incluso hay un cierto. turismo subacuático, sí, de sí. espeleología subacuática, ah. donde se han encontrado restos de sacrificios humanos. Es decir, esqueletos que están ritualizados y es que se arrojaban ahí porque por ahí se entraba el Sibalba, al reino de las tinieblas subterráneo de los mayas. Bien, pues vamos con una que te quiero contar que ya te he nombrado, Pamukkale. Sí. Es un sitio súper turístico, hay que madrugar para ir para allá porque la gente acude en masa a estas ruinas donde existen unas antiguas termas ...que se puede uno bañar ahí... En aguas que son muy salutíferas. Claro, aguas. y calentitas. Calentitas, están cargadas además de minerales, y la gente dice que bueno pues que son muy buenas para la piel, etcétera, etcétera. bueno mm. Así que hay una cola para las piscinas, que mm. antaño fueron piscinas rituales, para bañarse allí y consagrarse al dios Asclepio. Que el dios Asclepio es uno de los dioses que tiene que ver con la medicina y con la sanación. Entonces allí había un llamado Asclepeion, que era un templo donde la gente acudía, los peregrinos acudían varios días y tenían, esto es muy interesante tenían que dormir en el templo para soñar con su tratamiento con qué, qué le iba a curar entonces sí. se lo contaban después al sacerdote mm. que también era un médico oye, pues he soñado esto, lo otro ah, vale, pues tu tratamiento va a ser así, así y así entonces bueno, ahí mm. se consagraban a Asclepio y allí se descubre en 2013 o sea, hace muy ¿Hace poco pues,
1: mm. un
0: equipo arqueológico descubre una entrada a una cueva de la que salen unos vapores muy tóxicos que hoy en día está cerrada con una verja, que, entre otros, tiene una altísima concentración de dióxido de carbono y encuentran una inscripción que pone algo así como a Plutón y a Coré. Bueno, Plutón es uno de los dioses del inframundo. Sí. Por tanto, esa entrada, esa gruta, que es letal, que se han encontrado zorros, gatos, pájaros muertos que han volado por allí pues han intoxicado... Pues se le ha llamado la entrada al inframundo, porque si esta entrada a una gruta, que además es tóxica, hmm. está la única inscripción que se ha encontrado pone Plutón, pues entonces por ahí se entraba el reino de Plutón, que era ese inframundo. Y Coré es una forma de llamar a Perséfone o Proserpina, que también fue raptada por Plutón. Se, se, se metió en el inframundo por obligación, se casó con Plutón se convirtió así en reina del inframundo Perséfone, pero su madre Demeter que era la diosa de la agricultura y de la tierra, se enfadó mucho con el resto de dioses y les dijo que le devolvieran a su hija llegaron a un acuerdo, seis meses estaría Perséfone en el inframundo son los meses de oscuridad del invierno, del otoño y otros seis meses estaría fuera que son los meses de verano y primavera, porque su madre estaría contenta y haría que todo floreciera entonces Claro, se supone sí. que por ahí entró, según la leyenda, entró al inframundo Perséfone o Proserpina, si hablamos de Roma, en esa leyenda que se cuenta. ¿Qué pasa? Que es un lugar peligroso, donde no okay. se recomienda entrar, porque los, las emanaciones sulfúricas que hay ahí, hay una grieta que conecta pues, con la corteza terrestre de donde salen pues eso, vapores que no se deben aspirar. Pueden llegar a matar a una persona. Y una curiosidad, los sacerdotes dedicados a, a, esta, a este culto dicen que aparte de estar castrados tenían que ir muy erguidos porque los vapores se concentran sobre todo a un metro si ah, consigues yeah. respirar por encima de un metro que la gente de aquella época no era muy alta pues eh, te podías librar de la intoxicación, o sea de la muerte igual no de la intoxicación pero de la muerte sí, y por ejemplo hay otro lugar pasamos página, otro, otra Puerta del Infierno. Hay un lugar, hay un accidente geográfico que directamente tiene el nombre de Puerta del Infierno. Está en Turmenistán, mm. eh, en Asia Central, y se llama el Pozo de Darbaza. Resulta que allí hay, mucha, hay mucho gas natural, hay, mm. mucho gas que, que hay muchas reservas de gas, y en una excavación unos rusos, unos soviéticos, en este caso, uh -huh. en el año 71, pues eh, estaban excavando un pozo para hacer una prospección de gas y resulta que la tierra cedió y se cayeron todo el instrumental. No murió nadie de milagro. Se cayó todo el campamento para abajo, 30 metros para abajo, en ese cráter que además tiene 69 metros de diámetro. Bueno, pues los, los rusos dijeron, bueno, esto se ha caído y em ya ha empezado a salir gas, vamos a prender fuego a esto, que la combustión durará yeah. un poquito, sí y, y seguimos trabajando. Bueno, pues esto fue en el 71. Hoy mm. sigue ardiendo. Sigue ardiendo, post...
1: claro. sí si va saliendo... Y no saben qué caro, hacer con eso. Ya.
0: Porque, cuidado, eso contamina Uy, eso... muchísimo y demás. No, no saben qué hacer. Mientras tanto, es una atracción turística. La gente ya. va a verlo bueno. con cuidado, mm. eh, el llamado mm. la boca del infierno. Y claro, mm. antes de seguir mm. con otros, a ver si nos da tiempo, pero vamos a hablar del nuestro. Hombre. El nuestro es el monasterio mm. del, escorial. del escorial, sí,
1: señor.
0: Y claro, estamos mm. en... Estamos en España, pero si esto estuviera en Estados Unidos, tendría el subtítulo siempre debajo de Monasterio del Escorial, la puerta, boca de, la puerta o la boca del <ríe> sí, infierno, sí, totalmente, claro. o sea, tendría no, un cartelón, no, no los protamos, el marketing, mierda. hombre, mm. aunque no le hace falta marketing a esta maravilla, sí que es muy visitada, pero bueno, cuenta la leyenda que... Además, la leyenda se sustenta en crónicas de, su, de la época de Felipe II. Bueno, Felipe II uh -huh. empieza a construir ese, ese monasterio justo ahí uh -huh. por una razón principal, que era el clima. Que es que pues, en San Lorenzo del Escorial, en, junto al monte Abantos, uh -huh. pues, los veranos eran más suaves, los aires eran más puros, estaba un poco retirado, cerca había buena caza, que a él le gustaba mucho, y por tanto era un lugar apartadito. Pero nadie se cree que... ¿Por qué justo ahí solamente por el clima? No, es que había una leyenda que contaba que cuando Lucifer fue expulsado de los infiernos, pues antes de bajar, o sea, de los cielos, perdón, antes de bajar a los infiernos el ángel caído, pues fue listo y se hizo una serie de entradas para que si los ángeles estaban vigilando pues digamos que él no entrara o saliera por tal puerta, pues él podría entrar o salir por la otra, por porque él quería seguir mm. visitando la tierra mm. y no quedarse recluido en los infiernos, entonces una de esas pu puertas la habría colocado allí en un sistema de galerías, de cuevas que había cerca del, del monte Abantos el escorial mm. está pegado al monte Pedadito. Abantos mm. bueno, pues ahí se contaba que estaba una puerta del infierno, pues cuentan cronistas de la época como Fray Jerónimo, eh, perdón eh, Fray mm. José de Sigüenza eh, que Dando una vuelta por el lugar para establecer el punto donde se colocaría la primera piedra, un equipo de arquitectos, teólogos, alquimistas, ¿Mm? eh, a Felipe II le gustaba mucho la alquimia, pues recorriendo la zona de repente encontraban un vendaval, un aire tremendo ¿Mm? que les echó encima varios objetos a la cara y que... Digamos, no les, no les permitía continuar ese paseo. Entonces dijeron, aquí, aquí, aquí tiene que ser aquí. Porque mm. las leyendas ya estaban ahí. O sea, yeah. estaban buscando mm. la boca del infierno, por dijeron, aquí. Y claro, un lugar como esta basílica, que está, dicen, inspirada en el templo de Salomón. Sí. Y el templo de Salomón fue. Los planos fueron dictados por el mismísimo Yahvé, por Dios. Por tanto, un templo creado por Dios tapando mm. la boca del infierno que encima desde arriba tiene forma de parrilla Sí, por pues, San Lorenzo eh, Claro, por San claro. Lorenzo, pero bueno mm. por, tiene, mm. esa, tiene esa gracia de decir qué casualidad que ese sitio diseñado mm. así que contiene muchísimas reliquias muchísimas, esté justo tapando una boca del infierno y que por allí pasara un perro negro que estaba uh -huh. también asociado con, con, con el cáncer vero, con los perros del infierno, etcétera Por tanto si no lo es pues está muy bien contado. Se le parece vamos a, <ríe> a la puerta sí, sí. del
1: infierno. Me encantan estas lecciones porque siempre aprendemos muchísimo de este mundo y de otros mundos si es que existen. El sábado de la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada, Álvaro Martín dirige, lo hace siempre, Madrid Misterioso. Sí. ¿Este fin de semana que, de qué vais a hablar?
0: Pues tenemos una dramatización que nos encanta en la radio mm. poner dramatizaciones. ¿Sí? inspirada en un caso que nos ha llegado al correo que es muy fuerte, que uh. tiene que ver con una casa en Madrid, en el barrio de Salamanca años 80, en la que había fenómenos extraños y se captó una psicofonía que era la voz Uf. de un niño
1: uh. ah. Tremendo Ahí Tremendo, hay que estar despierto la noche del sábado domingo a la una de la madrugada el onda Madrid y disfrutar de ese Madrid misteriosa que dirige Álvaro Martín, que volverá él, Álvaro Martín, en la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora.
0: Y te cuento ah. lo de China, eh, que se me lo ha dejado uh -huh. en el tintero. Uf,
1: sí. sí, sí. Recuperamos China, perfecto. Un abrazo. Hasta luego.